0: A pandemia parece não ter fim e tem muita gente ganhando os quilinhos durante a quarentena. Mas não se preocupe, pois hoje nós vamos listar os melhores tênis para quem está com sobrepeso. Mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo, hoje dia 4 de julho e hoje nós vamos falar sobre tênis para quem está com uns quilinhos a mais, está com sobrepeso, ou até mesmo para quem está começando na corrida, fala assim, Pô, vou começar a fazer uma atividade física para dar uma, uma melhorada no, no shape, na forma, e estou na dúvida em qual tênis começar a, a fazer essa atividade física, no caso a, a corrida, imagino que muita gente tem usado a corrida como... Uma, uma forma né, de se manter em movimento e hoje a gente vai falar sobre alguns tênis. Mas antes disso, queria dar boa noite para todo mundo que está assistindo nessa estreia. Estou colocando em modo estreia porque é uma live gravada, mas mesmo assim você pode comentar, discutir com a galera aqui no chat. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem aí com você?
0: Boa noite, Edu. Boa noite a todos que estão nos assistindo e também para vocês que estão nos acompanhando pelo Spotify. Tá? Hoje, então, domingo, dia 4 de julho de 2021, já entramos na segunda metade do ano, tá? então aí a metade de 2021, 2021 já foi. Aí hoje, dia 4 de julho, né também conhecido como Dia da Independência lá dos Estados Unidos, um feriado que para eles é muito importante, tão é importante que algumas marcas, como Brooks e Salcone, por exemplo, fazem edições especiais com a bandeira americana né, em vários modelos, então para mostrar o quanto esse feriado é importante lá, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, dia 4 de julho, é dia do operador de telemarketing, né, então aí um abraço para você que tem aí essa profissão e que não liga aí para as pessoas durante a madrugada. Uh, <risos> aniversário antes do dia, tá, nós temos aí o, o glorioso, saudoso uh, locutor esportivo Luciano Duvale, que estaria fazendo 74 anos se não tivesse nos deixado lá em 2014, e também está fazendo aniversário a modelo e atriz brasileira, Isabelle Fontana, está fazendo 38 anos, ela que já foi uma das modelos mais bem pagas do mundo, e que também participou aí da última dança dos famosos do Faustão, que infelizmente não temos mais aí nos nossos domingos, vai lá Edu.
1: E hoje também é aniversário da minha sobrinha, da Malu,
0: um beijo para a Malu, Malu
1: está fazendo o que, seis anos? Malu é, não para. Malu é, é movida a, sei lá, o que, que ela toma no todinho dela, que ela não para. Bom, pessoal, então vamos falar aqui sobre tênis para quem está com sobrepeso. Geralmente, Rodrigo, para quem está com sobrepeso, como é que a gente fala? O que, que a gente indica?
0: A gente indica tênis que sejam mais robustos, mais reforçados mesmo. Né? Por quê? Porque eles precisam suportar cargas maiores. Né? A gente não necessariamente vai indicar aqueles modelos que têm máximo amortecimento, mas sim pensando mais em estrutura mesmo. Caso aqui, na maior parte das vezes, esses tênis mais estruturados dentro das marcas, eles acabam tendo, sim, bastante amortecimento. Então, vocês vão ver que existe aí uma mescla né, entre essas duas categorias. É, mas o principal mesmo que a gente pensa é em durabilidade, é então, modelos que vão suportar aí né, uma, uma rotina mais intensa de utilização e que vão, então, né, durar bastante tempo aí no, no pé dos corredores um pouquinho mais pesados.
1: O que a gente sempre diz aqui é que a primeira coisa que você deve fazer é você, é, de repente, entrar numa academia, fazer um fortalecimento, ou até mesmo se você puder fazer um treino funcional, hoje na internet você pode procurar aí alguns treinadores que fazem... Lives, eles passam alguns tipos de exercícios que você pode fazer aí sem gastar muito dinheiro ou até gastando muito pouco. Você pode ter uma mini band, você pode ter alguns pezinhos aí que custa muito barato e você já pode começar a fazer esse trabalho de fortalecimento, porque isso sim vai te ajudar a evitar lesões, a, a você não pegar o bode da corrida, porque às vezes você compra um tênis, começa a correr e depois de algumas semanas, alguns meses você se machuca e você para de correr, né? Então, acho que você tem que fazer todo esse processo, é de fortalecimento, de de repente uma reeducação alimentar, procurar um, um nutricionista, ou de repente você mesmo, se você for autodidata, procurar algumas informações, né? E além disso, é, o que eu queria pedir para vocês é para dar uma olhada também no nosso grupo no Telegram, porque assim você também vai pagar mais barato. O grande problema de quem está começando na corrida é chegar e falar assim, ah, vou comprar um tênis, vou comprar um tênis caro, porque provavelmente tem um ótimo amortecimento e ele vai me ajudar na corrida. Mas, você pode encurtar esse trabalho, dando uma olhada lá no nosso grupo do Telegram, porque ali a gente já faz uma curadoria de vários modelos que a gente acha bacana e também estão com preço bom. E como faz para entrar nesse grupo, Rodrigo?
0: Você pode acessar lá diretamente pelo site do Tênis Certo, Telegram, e aí você é direcionado lá para o nosso grupo. Ou então você pode baixar também o Telegram para o seu smartphone, ele é um programa gratuito de trocas de mensagens, e aí você vai entrar lá no nosso grupo, né? O nosso grupo de cupons, é totalmente de graça, você não precisa pagar nada e você vai acompanhar ali ao vivo, junto com mais de 58 mil pessoas, as melhores promoções de tênis de corrida, tem para todas as faixas de preço, todas as faixas de peso, todas as marcas, a gente procura mesclar bastante ali as promoções, né? para realmente atender a todo mundo né que está buscando um novo tênis de corrida. aí aí, esses modelos que a gente vai falar hoje, praticamente todos eles já apareceram por lá com algum cupom, com alguma promoção. Aí, então, você acompanhe lá diariamente as melhores promoções para tênis de corrida lá no nosso grupo do Telegram.
1: É isso aí. O link vai estar tá na descrição hum. desta live, ok, pessoal? Seguinte, é, como o Rodrigo disse, esses modelos, eles são talvez os mais caros, são os modelos premium, com mais amortecimento, aí você vai falar assim, pô, Edu, Rodrigo, eu quero tênis mais barato. É legal você estar tá lá no nosso grupo do Telegram porque, às vezes, esses modelos chegam a custar o quê? 40%, já aconteceu de estar tá 50%. Então, às vezes, se você for comprar um tênis de entrada, você fala assim, ah, tenho 400, 500 reais para comprar um tênis, e você vai pagar no preço cheio, você talvez não pegue um tênis que seja dos mais bacanas. Mas, se você estiver comprando um tênis premium com 50% de desconto, você vai pagar mais ou menos nessa faixa de preço. Então, é importante que você fique de olho. Acompanhe os nossos vídeos também. Você fala assim, pô, eu quero comprar tal modelo. Aí você fica lá de olho no Telegram. Que de repente, vai aparecer ali a promoção do tênis que você gostou do, do review. Bom, é... a gente também fala sobre a durabilidade do tênis. É, Para quem está com sobrepeso, geralmente tem um tempo de contato no solo maior do que aquele corredor que é mais leve, né? Então, a gente selecionou 18 modelos que eles vão ter amortecimento e também uma boa durabilidade. É, esses modelos, eles vão ter uma área emborrachada maior, uma borracha mais resistente, né? Porque, porque tem tênis que... É, muitos corredores falam assim, pô, Edu, esse tênis é pesado, né? Só que o que, que acontece... O fabricante vai lá e tira a, a, a quantidade de borracha no solado. Então, vai acontecer o que? Vai durar menos. Bom, separamos aqui 18 modelos e vão ter uma vai ter uma variação entre 300 e poucos reais até um, os tênis de mil reais mais ou menos, tá? Então, vai ter uma variedade bem grande. Mas de novo, esse preço é, é preço cheio. Lá no Telegram você pode ter até 50% de desconto. Vamos começar com o que, Rodrigo? Com mais caro para o mais barato?
0: Bom, vamos começar então com o um modelo, né? Vamos dizer assim, mais premium mesmo para aquele cara que realmente assim quer investir num bom tênis de corrida, né? Tá realmente ali com a bala pronta ali para fazer a compra. Ah, eu acho que né, um dos modelos hoje que o pessoal mais pede para a gente e que é difícil encontrar promoção é o Nike Zoom X Invincible Run. Eu acho que hoje é um dos tênis de amortecimento né, mais uh, caros que a gente tem, porque ele combina né, um, um tênis que é um daily trainer, então um tênis voltado para você fazer suas rodadas, seus treinos diários, mas que ele conta com o um amortecimento Zoom X, que está presente também nos tênis de competição, como Vaporfly e Alphafly. Então, para você que quer ter uma experiência diferenciada, e, realmente, esse é um modelo que ele vai, além de trazer amortecimento, ele também traz o retorno de energia que o Zoom X é, proporciona. Então, esse é um modelo diferenciado. Eu acho que de todos esses que a gente vai falar aqui, é um dos, que tem o um diferencial. Aquele é algo a mais, né só que, infelizmente, né, ele acaba sendo também um dos mais caros.
1: É, o preço de lançamento dele é de R$ 999. Reais. Talvez tenha aparecido algum cupom, alguma coisa assim, mas é bem raro, né?
0: E já é... teve reajuste, Edu. Já, agora já está em 1.099.
1: 1.099, verdade. 1.099. Vamos para um, um outro modelo premium, que também eu acho que tem uma aprovação alta entre os corredores, até entre os corredores mais avançados, que gostam de tênis com mais amortecimento, gostam de um tênis bem confortável, que é o New Balance 1080 V11. Tá? É um tênis que não teve uma atualização... É, de entressola e solado, basicamente o cabedal, teve uma, uma mudança no Hyponite, mas a silhueta é bem parecida, e eu acho que é um tênis que deve agradar aí bastante os corredores. Talvez o ponto negativo seja a durabilidade, a gente falou que a maioria dos tênis tem durabilidade, mas acho que entre todos os modelos que a gente vai falar aqui, talvez seja o que tenha menor durabilidade, né Rodrigo?
0: É, o 1080 ele tem esse que é um, foi um compromisso que a New Balance fez. Olha, a gente queria fazer um tênis mais leve, e as pessoas estavam querendo né, um tênis com amortecimento e leveza, então eles resolveram usar uma borracha diferente no solado. Em vez de usar aquela borracha mais dura, carbonada e pesada, eles usaram um blown rubber, praticamente por toda a extensão do solado, que dá uma boa durabilidade, porém né, o desgaste é um pouquinho maior né, do que uma borracha carbonada. Né, em contrapartida, esse também vai ser um dos modelos mais leves da lista, que, sem dúvida nenhuma, é um dos tênis de amortecimento mais leves que a gente tem no mercado. É, e ele também vai ser interessante porque ele tem uma base larga, então vai ser um modelo que vai realmente atender bastante aos corredores que ficam muito tempo com o pé, né, em contato com o solo. É, então E o valor de lançamento dele, R$ 999,00, então ele teve também um reajuste em relação à edição passada. Mas tá na faixa agora dos tênis de amortecimento premium, né? A faixa dos mil reais, né? O New Balance 1080 V11.
1: Isso. É, outro modelo aqui que a gente vai falar, talvez para você que, de repente, chegou agora nesse vídeo, não conhecia o canal antes, e eu tenho certeza que você vai acabar gostando e vai se inscrever aqui no nosso canal, é uma marca chamada Roca One One. Talvez não seja mais popular, mais popular entre as pessoas que não são da corrida, né? não seja tão popular, porque é uma marca recente até no mundo, mas que vem agradando muito a gente, tanto os corredores mais avançados quanto os corredores entrantes, né porque combina bastante amortecimento, estabilidade, uma base mais larga, é um cabedal que tem uma estrutura boa. O primeiro modelo que a gente pode falar aqui é o Bondi 7. Esse tênis ele também vai ter um preço, um preço premium mas ainda assim faz. Se eu não me engano, ele, ele tá entre os top 3 mais vendidos da Roca. Mais por conta dessa, dessa questão aí de ter bastante amortecimento. Se eu não me engano, é o que tem o perfil de impressora mais alto da marca. Não é isso, Rodrigo? acho que é o mais alto, né? É,
0: exato, exato. É, se não me engano, são 38 mm no calcanhar. É um, um tênis com a plataforma elevada. E por incrível que pareça, é um dos tênis que tem o drop mais baixo. Ele tem apenas 4 mm de drop. Se bem que o drop da rouca já é um drop relativamente cinco, baixo. Né? Normalmente é 5 para a maior parte dos modelos. Mas o Bondi usa um drop de 4 mm E essa é uma coisa que as pessoas perguntam assim. Ah, mas se eu sou iniciante... É, eu posso comprar um tênis com drop baixo? É, eu acho que, assim, se tratando de um tênis com a plataforma mais alta, eu acho que a questão do drop nem chega a interferir tanto assim. Eu, por exemplo, só costumo sentir o drop quando se trata de um tênis mais baixo, tênis mais altos. Às vezes eu vario, assim, na mesma semana de um tênis de drop 12 para um tênis de drop 5, e não sinto tanta diferença, assim, tendo em vista que existe ali né, uma boa camada de espuma ali, né, entre o pé e o, e o, e o chão. É, o Bondi é um tênis, realmente, assim eu acho que, dos, que tem o maior poder de amortecimento, é o tênis de máximo amortecimento da Roca, e o Bondi 7 ainda é o modelo atual, ainda não saiu, né, o, Bondi, o Bondi 8, a gente espera até que saia esse ano, mas por enquanto, né, aqui no Brasil, ele é o modelo mais recente, e é um modelo também muito elogiado, assim, muitas pessoas compram assim, o seu primeiro Roca, né, pelo Bondi tem uma experiência assim totalmente diferenciada porque ele realmente ele é diferente. Os tênis da Rock eles têm uma pegada diferente dos tênis, vamos dizer assim, mais comuns, mais tradicionais. Então ele vai ter assim uma plataforma alta, porém com solado baulado. Então ele trabalha com uma mecânica um pouco diferente. Né, tem uma batida mais suave, né, não é aquela aquela batida mais barulhenta. Então assim para quem quer experimentar um tênis que seja né, diferente né, e bem resistente também. O, o, o Roca, o, o bondai ele tem uma quantidade bem grande de, de ar emborrachada no solado, que era uma coisa que, ah, né, nos Rocas de antigamente, o pessoal reclamava, assim, que ah, o tênis desgasta muito rápido, né, mas era nos modelos que tinham muita área de entressola em contato com o solo, e aí, claro, né, o desgaste acabava acontecendo. Mas o, o Bondi ali, eles capricharam bastante na área emborrachada.
1: Esse modelo, ele é tão confortável que existe a versão... Vamos dizer, casual dele, pra, principalmente uhum. para profissionais de medicina, é, farmacêutico, enfermeiros que trabalham de pé por muito tempo e procuram tênis bem confortável. Aqui no Brasil mesmo tem a versão é, que é, é um material tipo um, um couro, né? Na, na parte superior do cabedal. Isso. Então é o uma... isso. Então, mais um modelo aqui da Roca que a gente pode falar é o Clifton 7. Esse tênis deve estar entrando num, num desconto aí nos próximos dias, porque deve chegar a edição 8 aqui no Brasil em agosto. Só que não não vai mudar muito o cabedal ou a entressola, então eu acho que vale a pena a gente mostrar esse modelo por ser um tênis que tem um bom conforto, já um tênis um pouco mais leve do que o Bondi, bem versátil hoje mesmo, hoje eu estava hoje o dia inteiro com, com esse tênis, eu usei para trabalhar, é, apesar de ele ter esse formato do, do Meta Rocker, eu acho que dá para usar durante o dia, dá para caminhar com ele, e eu acho bem confortável, eu gosto bastante desse tênis para usar no meu dia a dia, e é um tênis que ele sofreu uma mudança desde o do seu início, né? era um tênis mais, um pouco mais agressivo no começo, hoje ele... ele tá mais para um tênis com, com mais amortecimento, né, Rodrigo, é, do que um tênis, assim, que os corredores mais avançados usam, né?
0: É, ele só não é um tênis de, que a gente classificaria como amortecimento, porque existe o Bondi, né, caso contrário, ele uhum. tranquilamente entraria né, numa lista de tênis de amortecimento. E tendo em vista ele ser um tênis mais leve, se não me engano, o modelo 7, está pesando ele em torno de 247, 250 gramas, uhum. tamanho 41. Então, pensa, é um tênis quase lá de uma categoria de máximo amortecimento com um peso ali de quase muito tênis de performance. Então, tendo em vista isso, ele vai acabar sendo bastante versátil, que é uma coisa que a gente também né, acha interessante para um corredor que está começando, de repente... É um tênis que você vai usar nos seus primeiros treinos e você também vai poder usar mais adiante lá quando você começar a pegar um pouco mais de experiência, começar a fazer alguns treinos um pouco mais difíceis, um, um pouco mais de velocidade. Então, o, o Clifton é um, é um tênis excelente. Assim, eu acho que assim, é a porta de entrada para a rouca principal. E como o Edu falou, tá chegando oito, não tivemos mudanças significativas e a tendência, claro, é que tenham aí bons descontos. Acompanhe lá no Telegram, ó. Quando sair cupom, quando sair desconto o Clifton Bom, 7, cupom, com certeza. Tem, né? E é, a gente tem um cupom de 10% de desconto lá no site da Roca, tá? Então, para quem já quiser garantir, né, o seu, o seu Clifton 7 agora, você pode entrar lá, só procurar lá no, no navegador lá interno lá do Telegram. Procura por Clifton, que já vai aparecer lá, né, o, o link e o cupom lá para você usar. Né? mas caso contrário, se você quiser esperar um pouco mais, de repente aí aumente um pouco mais aí, o, o desconto desse modelo.
1: Sim. Ô, Rodrigo, e tá rolando uma promoção do Dia do Amigo, eu acho que até o dia 20, agora de julho, para quem quiser participar, entra lá no nosso perfil aqui, do Tênis Certo, no Instagram, tá rolando um sorteio do Dia do Amigo, olha, olha como é que vai funcionar. É, a pessoa marca lá o agente no Instagram, e marca a gente não, coloca nos comentários dois amigos, ou um amigo, eu não lembro agora, tem que dar uma olhada lá na, no, na, na descrição da promoção. E daí a gente vai fazer um sorteio de um Clifton 7. E para o amigo, 50% para comprar um tênis no site da Roca. Então, ó, é o mês do amigo. Dá uma olhada lá no nosso perfil, tem a foto oficial. Participa para você concorrer um, um Roca One, One Clifton 7 bem legal. Vamos agora aqui de ASICS, pode
0: ser ASICS? Podemos, podemos ir de ASICS. Eu acho que aí... talvez
1: seja... É, tem um, eu acho que assim, um modelo que também, como o New Balance 1080, é um tênis que agrada muitos corredores, eu acho que é o ASICS Gel Nimbus 23, tá? Ele tá na 23ª edição, isso significa que é um tênis com bastante longevidade, né? e é um tênis que é muito confortável, aquele tênis que você calça na loja, você já sente o conforto dele, e é, ele vem sofrendo assim tipo atualizações nos últimos anos, que deixaram o tênis bem confortável, a espuma Foam, apesar de levar o mesmo 9 há bastante tempo, ela se modificou, né? e o tênis está muito bom. Volte e meia aparece em promoções também, é um tênis que eu gosto, eu acho muito confortável, é um tênis que dá para a pessoa também usar no dia a dia, para quem quer usar na caminhada, um tênis que tem uma borracha, é a Hard Plus, né, no solado, que dá uma boa durabilidade, eu acho que é aquele tênis que, quando a gente indica, a chance de erro é baixa, né, Rodrigo?
0: é um tênis referência, é um tênis que está há muitos anos no mercado, a ASICS tem, assim, apesar de, das pessoas criticarem, dizer, olha, o gel está ultrapassado, ou o tênis é muito pesado e tal, é, é uma fórmula que continua funcionando, e continua funcionando bem, é, eu acho que ele é um modelo que até hoje, ele funciona assim, para aquele treino de rodagem, aquele treino que você vai fazer na segunda-feira, aquele regenerativo, tranquilo, né, sem pressa, é um tênis maravilhoso, né, algumas pessoas gostam tanto dele que acabam usando até para treinos mais longos, pessoal que, às vezes, vai correr a sua primeira prova longa, né, a sua primeira meia-maratona, sua primeira maratona, às vezes acaba optando pelo Nimbus, justamente porque vai a fazer aquela possa segura, num tênis confortável e é que ele tênis assim que ele é tão confortável que você pode usar além da corrida de mais atividades é um tênis que quase sempre a gente tem uma grande variedade de cores né desde aquelas cores mais chamativas mesmo assim mais alegres para corrida até aquelas mais sóbrias, mais discretas né é esse que sempre traz para o Brasil uma grande variedade de cores e também de tamanhos que é uma coisa que as pessoas às vezes pedem né ah eu queria um tamanho 46 um tamanho 47 normalmente o Nimbus, né, o Gel Nimbus, é o tênis que a ASICS escolhe para trazer os tamanhos maiores, acho que veio até o 48 dessa vez, então é possível encontrar no Brasil né, o ASICS Gel Nimbus até o tamanho 48. Tá? Não é em todas as lojas, mas em algumas é possível encontrar sim, então né, para aqueles corredores que além de serem né, mais pesados, também precisam de tamanhos maiores, essa é uma das apostas assim, mais fáceis da gente indicar.
1: O Nimbus, apesar dele ser um tênis com mais amortecimento, e algumas pessoas acharem que ele é pesado, ele vem ficando mais leve ano a ano, né? Não são uhum, muitas uhum. gramas, mas ele vai ficando mais leve. Lembra? Não sei se você lembra, tinha o, os, os Nimbus de acho que dois ou três anos atrás, ele tinha gel aparente na frente até, né? Eles foram te uhum, removendo, uhum. mudando a espuma, e o tênis foi ficando mais leve. E até e tem a versão, coisa... que é o, o, Nimbus, o Nimbus Light, né, que não isso, tem esse gel aparente, ele é mais leve.
0: Exato. Não, e uma outra coisa que as pessoas não notam é que a altura de entressolo aumentou e, apesar disso, o tênis diminuiu de, de, de peso. Então, Ou seja, eles estão usando materiais de... Maior tecnologia de menor densidade, então são materiais mais leves e mais macios. Se você comparar hoje um Nimbus 23 com um Nimbus de cinco anos atrás, a diferença em termos de amortecimento é absurda. Assim, você vai achar o, o Nimbus antigo duro, né? De tão macio e confortável que o, os Nimbus atuais estão. Acho que o 22 e 23 foram, assim, sem dúvida nenhuma, os mais confortáveis, né? Que a ASIC que é já fez. E como o Edu falou, também existe a versão light, né? No Brasil já tem a segunda versão, né? o Light 2, que ele vai eh, não vai ter tanto gel assim, né? Ele vai trabalhar mais com a espuma. Eles também modificaram uh, essa coisa deles mudarem né? a densidade né? e a dureza do flight foam é uma coisa que a se faz para quase todos os modelos e para o Limbus <risos> Light. Não foi diferente, eles fizeram uma espuma muito leve, né? E até com certo retorno de energia, assim, ó, uma coisa bem diferenciada. E também usam, né, uh, materiais ecologicamente corretos, poliéster reciclado. Então, ele tem uma pegada bem diferente. E a melhor parte é cerca de 30 gramas mais leve do que a versão, né, o gel 23.
1: É bem legal isso. E, Rodrigo, um tênis que me surpreendeu bastante que acho que o review já deve estar no ar, Um dia que a gente está postando aqui a live, é o, o Asics Gel Cayano Lite. Né? Como a gente disse, existe a versão do Nimbus Light, que é um Nimbus mais leve, e também existe a versão do Caiano. E esse tênis, ele teve, ele teve vários reviews positivos, e inclusive eu gostei demais, sabe? Eu acho que o Caiano tradicional, o Cayano clássico, que continua sendo vendido, ele precisava ter... Ele precisava receber essa essa remodelagem, né? Essa nova cara mais moderna, com materiais mais leves. E essa versão do Cayenne Light, ela chega com isso. A base é impressionante, como a base é bem mais larga, sabe? É, eles fizeram eles fizeram como se fosse um formato tipo Toblerone, assim, sabe? Nas laterais, aumentando a base. Porque eles tiraram eles eles mudam o tipo de Duo Max, que é a espuma que dá Uh, a estabilidade no tênis, só que eles aumentaram a base. Então, ficou um tênis muito interessante e muito confortável. Para quem gosta né pra, de um pouco mais de estabilidade, uh, para quem tem a pisada pronada muito, muito para dentro, na parte interna do pé, eu acho que é uma opção bem bacana. Só que ele custa quanto? R$ 949?
0: Não, acho que é R$ 999 o preço... Ou não, minto, 899 é o preço É um pouco mais do barato do, do Nimbus, né? É, é, é. O, ele é mais barato do que o Nimbus, né? E tem tá o mesmo preço do Cayano do 27, que é o modelo atual. Aqui lá fora já lançou o 28, mas, né, dando spoiler para vocês, não mudou tanta coisa assim, continua usando o gel, continua usando o Dual Max, né? O Cayano 28 vai seguir a tradição do Cayano 27 de todos os anteriores, então, para você que não gosta do, do Max, acha ele muito firme, incomoda, né? De repente, acha que ele fica muito pesado, muito lento. O Cayano Light é a versão aí que vamos dizer assim, ela é mais moderna. Eu acho que assim não precisaria mais ter o Cayano tradicional tendo em vista esse. Mas é claro, a Asics ela é uma marca japonesa. Os japoneses são muito conservadores. Eles não vão acabar com o um modelo com tantos anos assim de mercado. E sabendo né, que existem pessoas que gostam ainda desse tipo de modelo, gostam de tênis com controle de estabilidade, e o caiano eu acho que junto com o Nimbus, é, da, é daqueles tênis assim, que você vê o cara lá com o caiano de cinco anos atrás, e o tênis está inteiraço, assim, você não, é não vê nada de desgaste, porque é um tênis muito resistente. Né? Então, eles realmente fazem tanto o Nimbus quanto o caiano até é aquele tênis de máximo amortecimento e máxima, Resistência e durabilidade. Então, apesar de você acabar tendo que investir um valor um pouco mais alto, você vai ganhar pelo menos né, numa vida útil mais longa.
1: Será que o senhor Caiano recebe royalties para cada par vendido?
0: Meu, ele deve estar muito bonito, é, eu... senhor Caiano. É exatamente, né?
1: Meu Deus do céu. É, o único ponto negativo do Caiano Light que é meio difícil de encontrar. Talvez encontre na Velocitar, né? Algumas lojas especializadas. É, exato. E no site da ASICS, né? Na, nas exato, grandes é. lojas não tem. Acho que é uma quantidade reduzida de importação que eles fazem e a distribuição são mais nessas lojas
0: específicas, né? Exato, é. é mais fácil encontrar o Caiano 27.
1: Mas o que é fácil de encontrar, sabe o que é? Pegasus. Nossa. Nike... Air Zoom Pegasus 38, esse daí deve ser que o tênis mais popular, mais vendido no planeta Terra, não é? <risos> Qual será o tênis mais vendido do planeta Terra?
0: Deve ser algum Air Jordan, de repente, ou os tais, considerar todos Vende os Vende mais Air Jordan do que Pegasus? Olha, o pessoal compra lá, é colecionador lá nos Estados Unidos.
1: Mas é caro, até lá fora é caro, né? Meu Deus do é. céu
0: mas eu acho que dentro dos modelos de corrida, eu acho que não existe, em primeiro lugar, não existe nenhum que está há tantos anos assim, com tantas edições consecutivas, né, sem nunca ter parado, e é um modelo que eu acho que é, ele vende demais, porque além dele ser um modelo popular, que agrada muitas pessoas, ele é relativamente barato, né? por exemplo, o Nimbus, né, que é um tênis mais premium, de 150 dólares, um Ultraboost que a gente vai falar daqui a pouco um tênis de 180 dólares lá fora o Pegasus ele é um tênis de 120 dólares há sei lá 10 anos não muda esse preço lá fora né a gente está vendo a alta de preços aqui no Brasil mas é por outras questões né o preço do do Pegasus ele continua praticamente igual né nas últimas todas as últimas edições e é aquele tênis assim eu acho que da Nike um dos mais fáceis de indicar né, aquele típico pau para toda obra, então, que serve para muita gente, né, desde o corredor iniciante até o corredor mais experiente, ele casa bem com a rotina de muita gente. E também dos corredores mais pesados, principalmente por ser um tênis bem resistente. Né, a, a Nike, ela capricha ali no solado desse tênis, até por isso ele acabou ficando um pouco mais pesado do que as, as últimas edições, ele acabou ganhando peso né, nas últimas edições, mas... A Nike não abre mão da durabilidade desse modelo. Né? Eu já tive um Pegasus aí com mais de 600 km e ele está assim em plenas condições de uso. Né? Eles usam aquela borracha a BRS 1000 né, no solado que assim não tem fim aquela borracha de tanto que dura. E agora com a entressola React que é uma entressola bastante resiliente, ou seja, ela, ela vai apresentar um nível de amortecimento por muito tempo. Né? Então assim, às vezes ser é aquela espuma que vai ali começar a ficar compactada, mais firme. A React tem uma durabilidade bem grande, e o cabedal, acho que foi o que mudou da edição 37 para a edição 38, acabou né, sendo, né, vamos dizer assim, ele ganhou mais conforto, né, ficou bem melhor, eu acho que em termos de ventilação, em termos de acabamento, né, do que o último cabedal. Então, assim é um tênis bem fácil de indicar para a maior parte das pessoas, e também para os corredores aí que estão com sobrepeso
1: sim ó depois o Rodrigo vai colocar no Telegram tá tendo promoção no site da Nike por 699 por 599 então já é algum desconto aí em algumas cores daí o Rodrigo coloca lá no nosso grupo do Telegram e a numeração também é interessante vai do 37 no masculino até o 45 né então para quem tem o pé pequeno masculino também tem é, pega os 37 Interessante que tem o juvenil, se não me engano tem o juvenil e o infantil
0: também, né? Uhum. É, é um modelo bem popular dentro da Nike. Uma coisa interessante que as pessoas perguntam, ah, tem diferença entre o Pegasus feminino e masculino? Tem diferença na cápsula de ar, a pressão é diferente entre o masculino e o feminino? Então, a cápsula do modelo feminino tem 15 libras de pressão, enquanto na modelo masculino tem 20 libras. Ou seja, do modelo masculino, ela vai ser um pouquinho mais reativa, um pouquinho mais firme. Já do modelo feminino, ela vai ser mais macia e mais confortável.
1: Rodrigo, vamos explicar para o pessoal por que é difícil das marcas produzirem ou trazerem os tênis acima do 45, ou seja, o 46, o 47, o 48. Por que... Nós tivemos essa resposta, finalmente. Por que, Rodrigo?
0: Isso é uma coisa que é a demanda, né, por esses tamanhos ser muito pequena aqui no Brasil. Lá fora, se a gente for lá nos Estados Unidos, né, você vê lá em Outlet aqueles tênis eles gigantescos lá, por quê? porque lá realmente o tamanho, né, do pé dos corredores americanos é maior do que nos corredores brasileiros. Aqui no Brasil a maior parte das pessoas né, vai ficar ali em torno, né, pelo menos o tamanho masculino ali do 40, o 43 ou 44. Poucos são aqueles que vão apresentar esses tamanhos maiores, né 46, 47, 48. E o que, que acontece? Acaba não compensando para a marca... Fazer esses modelos né, para aquelas que produzem modelo aqui ou para importar né, aquelas que importam os modelos. Porque o que, que acontece? Você não tem uma demanda suficiente para você compensar um investimento, por exemplo, que você vai ter que fazer numa matriz né, de injeção. Então, é uma ferramenta cara. Né? Qualquer matriz de injeção, seja para o Solado, seja para a ela vai custar na casa dos milhares de reais. E se você não tiver uma expectativa de vender muitos pares, você acaba não compensando esse investimento. Então, a marca vai fazer ali uma regra básica ali, olha, quantos pares a gente espera vender desse modelo no tamanho 45? Ah, são mil pares. Esses mil pares pagam pelo menos um par de matrizes? Se não pagar, não vale a pena fazer esse investimento, o que é uma má notícia né, para os corredores que têm né, esse, esse tamanho um pouco maior, né, mas, infelizmente, a, as marcas elas não querem ter prejuízo, ainda mais numa época como essa de crise, então, elas acabam optando por uma aposta mais conservadora e fazer apenas né, os tamanhos tradicionais né, e evitar esses tamanhos que, às vezes, sobram na loja, o vendedor não consegue escoar, acaba tendo que fazer uma, uma liquidação lá por menos da metade do preço, porque, realmente, a procura por esses tamanhos aqui no Brasil ela ainda é muito reduzida.
1: É, vem do, do comprador também, que, no caso, é o vendedor da loja. Se o cara não faz o pedido lá para a marca... É, a marca não vai produzir, e daí o cara não vai vender, e o ciclo continua assim. Então, é mais pela demanda e pela questão econômica, né? É um negócio: todo mundo tem que faturar, e se o volume é pequeno, eles não vão querer produzir. Vamos continuar aqui, vamos falar de Adidas agora. Então, vamos falar de Ultraboost, provavelmente, né? Muita gente fala assim: pô, qual tênis comprar da Adidas? Eu acho que hoje um dos primeiros modelos que vem à cabeça é o Ultra Boost, porque até eu vejo assim, que a Adidas não tem trabalhado tão forte nos modelos running ali do, da Meiuca. Né? Eles estão falando lá bastante da linha a de zero, fala de Ultra Boost 21, e daí aqueles outros modelos que a gente conhecia, os modelos intermediários, a gente tem falado bem pouco. A gente vai dar duas solu um, uma solução. Primeiro a gente vai falar do Ultra Boost, como eu disse, a gente gosta mais do Ultraboost 20 do que o do Ultraboost 21, porque ele é mais leve, o cabedal dele é mais confortável, o cade não é aquele cade de TPU rígido, o contraforte não tem adição é, excessiva de materiais, então a gente acaba optando pelo Ultraboost 20. É um pouco mais difícil de encontrar hoje em dia, talvez em outlet, a gente viu lá no Somarcas, ainda tem bastante. Mas, ainda assim, a versão 20 é a melhor. Eu acho que a Adidas vai, deve lançar de novo o 20. Minha opinião. Você não acha, Rodrigo?
0: É, a gente tem visto a Adidas, ela reaproveita a, todas as plataformas de Ultraboost já feitas desde a primeira versão. Ela vai sempre reaproveitando, reciclando, fazendo colaborações, né, o lança edições especiais. E, às vezes, eles utilizam... Plataformas de modelos anteriores. Então a gente já viu, por exemplo, edição summer ou edição né com cabedal mais fechada ali para inverno, né? Frio, repelente à água. Em vez de usar a plataforma do Ultra Boost mais atual, que seria o 21, utilizam do 20 ou até mesmo, às vezes, do Classic, né? Que são ainda plataformas que funcionam muito bem para corrida. 100% Boost com o solado continental é uma fórmula que assim agrada bastante em termos de conforto, durabilidade. O Boost é um dos materiais de entressola que mais duram ao longo do tempo, ou seja, que ele vai manter o poder de amortecimento por mais tempo. Né? O TPU, normalmente, ele dura mais tempo do que um EVA. Então, o TPU do Boost é uma garantia de maior durabilidade, né, mas como o Edu falou, a gente gosta bastante do 20, porque ele é um modelo um pouco mais leve e até mais dinâmico do que o 21, que acabou vindo um pouco mais pesado, ele veio com uma nova solução lá no solado, que de repente ficou ali um pouquinho rígida, né, ficou com uma batida um pouco mais seca, mas ainda é aquele tênis que vai ter um cabedal 100% em prime niche, então aquele tricô né, tecnológico, que agora está utilizando bastante material reciclado também, né? Com aquela parceria com a Parley, né? E ele voltou com um visual, né? Que de certa forma homenageia o, os modelos anteriores, né? O primeiro Ultra Boost, só que a gente acha assim que para corrida, se você vai comprar apenas para corrida, é melhor você tentar achar algum modelo que utiliza a plataforma do 20 do que do 21 né agora se você gostou realmente do 21 vai usar ele também no seu dia a dia ainda é um tênis de corridas né ainda dá para usar o Ultra Boost aí nos seus primeiros treinos de repente sem problema nenhum né aquele aquela pessoa né do que vai usar o tênis além da corrida também vai usar no dia a dia Ultra Boost é uma daquelas apostas fáceis aí de você fazer é
1: exatamente meu sabe o que eu tava pensando enquanto está falando Lembra da Fiat? A Fiat tinha lá o... Não sei se ainda tem o Uno. Daí, eles tinham o Uno quadradinho. Eles estavam tentando uhum. se livrar do Uno quadradinho, mas as pessoas ainda preferiam o Uno quadradinho, né? Daí lançou uhum. lá o Mobi, fazia o Uno assim, arredondado e tal, mas continua, continuava o Uno quadradinho, sabe? Uhum. Eu, eu não acho isso bom, sabe? A, a sua evolução não é melhor do que o seu, o seu produto de sucesso, né? você sempre vai ficar preso naquilo lá, é complicado. É complicado. E daí, então, como eu prometi aqui, um outro modelo para a gente falar, é o Solar Boost, esse daqui é o Solar Boost 3, é um pouco confuso os nomes, né? porque veio é, Solar Boost 19, depois veio 20, depois voltou para a numeração anterior, agora é 3, mas esse é um modelo intermediário. Eu acho que é um, é um modelo legal para quem gosta dessa silhueta mais tradicional. É uma combinação de espuma de EVA com boost. Deixa o tênis um pouco mais equilibrado, mais estável. É, visual, não sei, não é um não é dos meus favoritos. Mas é, eu acho que é um tênis mais corrível eu fico usando essa palavra que não existe, tá mas é o mais corrível. Né? É... Essa seria a opção. Outro, mais um ponto negativo, é que ele custa R$ reais e é difícil aparecer uma promoção desse Solar Boost, né, Rodrigo?
0: É, e ele não está à venda em outras lojas, a não ser na Solar loja Adidas. online da Adidas. né Então, é apenas a Adidas que tem esse modelo. Por enquanto, a gente só tem uma cor do masculino, uma cor do feminino, mas ele é um modelo, realmente, para o uso de na corrida, né? Eu acho o modelo até melhor do que o UltraBoost 21, né? Uhum, e sendo é. 100, pelo menos 100 reais mais barato, e ele é inclusive mais leve do que o Ultraboost 21, eu acho que assim é a opção que eu indicaria hoje para quem quer começar com tênis adidas, que quer o Boost como sistema de amortecimento, eu acho esse modelo até mais fácil de indicar do que o Trabost 21.
1: Verdade, agora vamos pro... vamos pegar aqui um modelo que talvez ele, é... ele poderia ser um pouco mais valorizado pelos corredores, porque eu acho muito bom, um bom acabamento, boa durabilidade e bom conforto, que é o Mizuno Wave Sky. É, esse daqui é a quarta edição, com a interessola Energy. tênis bem macio, bem confortável, e que sempre aparece em boas promoções lá no nosso grupo do Telegram. E eu acho que é uma boa opção para corredores, né, Rodrigo? Bem confortável mesmo esse tênis.
0: Nossa, para quem, assim, ó, usou os tênis da Mizuna muitos anos atrás e não se adaptou com, com a placa Wave e achava os tênis muito duros, muito rígidos, esse tênis, eu acho que, assim, desde a terceira edição né, e a quarta, pelo menos, assim, ela só acrescentou com relação à edição anterior, esse tênis não tem placa. Tá, ele não tem placa Wave, o que ele vai ter é na parte interna, tá, ele vai ter um material de TPU, chama X-Pop, tá, muito macio, assim é, até tem uma janelinha na parte de baixo que você pode testar, ele, ele, é, ele é até parecido um pouco com o Boost, né, e então, ele vai agregar muito conforto interno. Esse tênis é aquele tênis que você coloca no pé e você não quer mais tirar, eu uso o meu Sky quando eu preciso fazer um rolê no mercado, ou ficar muito tempo de pé, é um tênis muito confortável mesmo. E, como o Edu falou, tem ótimas promoções para esse modelo. O preço de lançamento dele é 899, mas é muito fácil encontrar ele abaixo é dos R$ 600. Reais, e, de vez em quando, pinta aí promoções por 499 ou até menos. Fique ligado lá no nosso grupo do Telegram. Toda vez que tem promoção desse modelo pessoal, aproveita mesmo por saber que ele é um modelo... Assim, ele é o equivalente na Mizuno ao Nimbus... É, então aquele tênis realmente confortável de mais alto amortecimento e como a gente já sabe, assim, ó, Mizuno é aquela marca que prega muito por durabilidade. Né? Eles colocam aquela borracha X10 no solado de todos os tênis, o que acaba deixando até os tênis um pouco mais pesados, mas você ganha em durabilidade. Né? Os tênis da Mizuno duram bastante tempo, né? E o Sky 4 não é diferente.
1: É isso aí. Um tênis da, outro tênis da Mizuno. Que o review sai amanhã, Mizuno Wave Sky Neo. Esse tênis ele tem mais a pegada do Mizuno Energy, porque ele vai ter o, o Energy Core, que é uma espuma bem macia no recheio, na parte interna, como se fosse uma palmilha extra né? uma, uma palmilha embaixo da palmilha. E isso, nossa, com relação ao conforto, ele aumenta muito. E é interessante que a Mizuno vai, deve usar esse, essa tecnologia aí em vários modelos com mais amortecimento. Amanhã, amanhã dá, uma, dá uma olhada no review que eu vou colocar aqui, tá? Vamos dar uma corrida aqui que temos mais alguns modelos. É, esse aqui é interessante, Rodrigo, de falar. Brooks Glycerin temos duas versões no Brasil é o tênis com bastante amortecimento da Brooks tênis bem confortável esse daqui seria a versão tradicional tá pisada neutra ele tem um, um uma a espuma acho que não mudou né é a mesma da, da edição anterior esse aqui é o 19 é, continua usando
0: né? continua usando o DNA Loft que é hoje a espuma mais macia da Brooks
1: só que daí, a Brooks ela tem a versão estabilidade aqui no Brasil. A diferença, basicamente, está nessa tirinha. Se a pessoa passar rápido, ela nem vai saber que é, que é diferente um do outro. E a Brooks, ela nomeia com a sigla GTS na, no nome. Então, todos os modelos que tiverem esse GTS são os tênis com estabilidade. Ó, vou colocar aqui, esse é o normal, GTS. Talvez só esses risquinhos são diferentes, né? Na parte ali, traseira. Mas basicamente é o mesmo tênis, né?
0: É, o, esse sistema que a Brooks usa são os guide rails. Ela usa tanto na parte externa, como a gente viu, e também na parte interna, ali na região medial. Então, é como se fosse uma moldura lateral que ela vai impedir, então, o rolamento, né? lateral do pé, tanto para fora quanto para dentro. Então, ou seja, ela vai guiar um pouco mais a passada. Ela não chega a ser tão invasiva assim como outras tecnologias de controle de estabilidade, né? Mas acaba sempre agregando um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de rigidez. Então, se você é um corredor neutro, que é um tênis para pisada neutra, você compra o Glycerin 19. Agora, se você quer testar de repente um tênis com um pouco mais de estabilidade, tá acostumado a usar um caiano, um por exemplo, que é, né, pegar um equivalente na Brooks, aí o GTS, né, é a opção eu acho esse sistema da Brooks bem interessante, né? Porque ele, ele realmente ele não vai aparecer para um corredor neutro, né? Então, ele não, não chega a incomodar tanto assim, né? E é um sistema bem efetivo, né? Bem progressivo, né? Para algumas pessoas, Eduardo, eu acho que elas já até compraram o modelo GTS e nem sabiam que se tratava de tênis de estabilidade, né? Dado aí o, o fato, né? Primeiro, das pessoas não saberem realmente né, essa diferença e também justamente por não ser um, um sistema assim que vai... em. Né, interferir tanto assim na, na mecânica de corrida, mas tá aí dois modelos que realmente tem muito conforto, né? E também tem ótimas promoções para quem não sabe, né? A, a Bruxa é trazida com exclusividade pela Centauro, então você só encontra a Brooks na Centauro. E tanto o modelo normal, né, o Glycerin 19, quanto o Glycerin 19 GTS, né, tem ótimas promoções dele lá no nosso grupo Telegram. A gente sempre coloca quando tem bons descontos para esse modelo. Né, lembrando que esse é o modelo de máximo amortecimento da marca.
1: Um modelo aí que tem a característica de leveza com amortecimento que a gente gosta bastante é o Skechers Go Run Ride 8. Tava difícil de encontrar, daí o Rodrigo deu uma fuçada aqui achando né, a Netshoes uma cor, vamos chamar de nova, vai. Uma cor nova, que é o Ride 8, nessas cores preto com... A gente não sabe. O Rodrigo falou vermelho, eu acho que é laranja. Não sei, digam aí nos comentários o que você acha. E dá para sair o 9, mas ainda assim tem o 8 disponível. Eu acho que dá para aplicar o nosso cupom também. O Rodrigo coloca lá no Telegram. E esse é um tênis bem legal. Eu gosto bastante, confortável. Talvez o cabedal, é, se fosse num, num mesh Seria melhor, deixaria o tênis um pouco mais leve e mais respirável. Mas, ainda assim, é um bom tênis. Eu acho que vale a pena dar uma olhada para quem quer tênis com amortecimento e leveza. Deixa eu ver aqui. Vamos para os últimos. Salcone Triumph 18. Esse tênis leva a espuma Power Run Plus, uma espuma macia, mais ou menos parecida com o boost um pouco mais firme, vai, não é o boost molenga, também é um tênis bem confortável, tem review no canal, esse sempre está com promoções, dá para aplicar o cupom do Tênis Certo, e também é uma opção legal, né, Rodrigo?
0: Ele é uma opção bem tradicional, né, ele tem aí já 18 edições, ele é o equivalente na Salcone ao Glycerin, né, lá fora, nos Estados Unidos, é a briga ferrenha entre esses dois modelos, né? E, e realmente, ele é um modelo que ele, ele tem essa tecnologia, né? a, a Power Run Plus, que é um TPU expandido. Então, ele não vai ser um modelo que vai ter apenas o amortecimento, mas também ele tem ali, uma pegada, ali, um pouco de retorno de energia, o que deixa a corrida até bem divertida. Mas é aquele modelo assim, de acabamento impecável, a Salcone tem um acabamento muito bom, assim, aquele conforto interno mesmo, e também é um tênis bem reforçado. Né, ele até por isso ele vai ser um pouquinho mais pesado mas é um tênis que vai ter ali uma borracha carbonada por todo o solado é uma borracha bem resistente mesmo o meu aqui, eu já perdi as contas de quantos quilômetros já rodei ele continua assim intacto o cabedal dele também é bastante reforçado e muito agradável de se usar eu acho que assim, para quem quer experimentar uma marca nova com um tênis muito confortável e bastante durável o Salcone Triumph 18 é uma ótima opção.
1: Eu acho que esses dois tênis que a gente falou, o Glycerin 19 e o Salcone Triumph 18, são duas ótimas opções que às vezes são esquecidas pelos corredores, mas vão te entregar ótimo acabamento, uma corrida bem encaixada, passada bem encaixada e, e conforto. Conforto eu acho que entre esses dois modelos aí é, são características predominantes, Tá? Vamos agora passar para os tênis mais baratos. Pô, vocês só falaram de tênis caro. Eu quero tênis mais barato. Vamos lá. Vamos aqui pegar uma cor que o Rodrigo recebeu esses dias, que é o Fila Racer Silva. Esse tênis é um tênis com placa, mas é um, um tênis com placa training, como a gente está chamando agora. né? Dá para você usar. Tênis bem confortável. Abaixo dos 500 reais esse daqui, eu acho que dá para encontrar. Então é uma opção boa é, para quem está querendo começar na corrida e não está afim de gastar muita grana. Deixa eu ver aqui outro modelo. Esse daqui que a gente vai soltar o review durante a semana é o Nike Swift Run 2. Ou é o Run Swift 2? Não, eu acho que é Swift Run 2. Swift Run,
0: Swift Run 2. Run
1: 2. É o modelo de entrada da Nike. Agora eu acho que esse daqui é o melhor modelo de entrada da Nike da atualidade. É melhor que o Downshifter, é melhor que o Renew, é que muita gente pergunta. Qual que é o outro modelo que o pessoal pergunta da Nike? É, algum...
0: é o Revolution 5, Revolution, o, Renew, é, o Renew Run, o Renew Ride e o, e o Downshifter. Eu acho que são os modelos mais acessíveis né, da marca. Né, mas como o Edu falou, esse aí, por enquanto, é o melhor custo-benefício né, e é o que está mais aprovável assim, do ponto de vista de, de, de corrida. Né?
1: É verdade, verdade. Então, fique ligado no nosso, no nosso canal que vai, vai ter o review. Ele custa, eu acho, R$ 3,99, só que é possível encontrar por R$ 250,00, mais ou menos. Tá? E outro lançamento é o Olympicus Corre 1 Eco, esse tênis, ele tem a, o mesmo visual do, do Corre 1 que você já conhece, mas ele, ele usa materiais, acho que 61, 60% ou 61% de materiais é, recicláveis. Tá? Então, palmilha, o cabedal, algumas partes, acho que do solado, também são recicláveis. É, é uma versão... Eu gostei, gostei do visual dele. E eu acho que o feminino também tem um outro uma outra cara, só que ele tá um pouco mais caro, né, Rodrigo? Quanto que tá esse daqui agora?
0: É, agora o preço de lançamento desse Corre 1 Eco, ele tá R$ 499. Reais. Então, né, subiu novamente de patamar, né, o, o Corre 1 que foi originalmente lançado, né, por 349, né, acabou, né, sofrendo o primeiro reajuste ano passado para 399. É, a gente já estava achando assim um pouco salgado, mas agora 499, né? Só vale a pena realmente se você vai comprar essa ideia de, de ser um modelo mais sustentável, né? Que usa materiais aí, né? Reaproveitados, então, né? Principalmente o fio de poliéster reciclado, né? Que a, a, a Olímpico está usando no cabedal desse tênis. Né, então ele tem, realmente tem uma pegada mais sustentável, né? Mas, né, Em contrapartida, aí, o, o preço dele vem um pouquinho mais salgado.
1: Isso aí. É, 499, ele briga com o Racer Silva, né? Mesmo preço.
0: E aí as pessoas já vão perguntar, mas e aí, qual dos dois vocês escolheriam, né? Entre o Corre 1 e o Racer Silva, acho que são os dois modelos que o pessoal mais pergunta, assim, né? Em termos dos tênis nacionais, né?
1: Acho que depende, né, Rodrigo? São propostas um pouco diferentes, né? Ainda mais esse Eco, são propostas diferentes. Eu acho que, talvez, quem gosta de forma mais larga vai preferir o Corre 1. Quem quer já ter uma experiência com placa vai para o Silva. Quem quer ter visual, um visual mais é, arrojado, mais despojado, daí vai para o Silva. Quem quer ter um visual mais clássico tem Corre 1 aí de, de cores diferentes, né? ou tem Corre 1 mais chamativos, verde claro, ver, é, azul royal. Então, acho que vai depender de cada um. Bom, são esses os modelos que eu tinha separado aqui para hoje. É, tem mais algum modelo que a gente pode citar aí, Rodrigo? Faltou? Acho
0: que não, né? Olha, não, acho que de repente o pessoal se assim, pergunta assim, ah, uh, na Nike, né, vocês falaram do, do Invincible, né, e falamos também do Pegasus. mas a gente não falo do Volmero. O Vomero que era, era o tênis de amortecimento da marca, era aquele tênis que a gente facilmente indicava, né? esse ano ele veio um pouquinho diferente, o Edu testou, né? já pôde correr com ele, Aí, por que, que a gente não colocou o Vomero nessa lista, Edu?
1: Porque é 7x1 para o Pegasus, se brigar o Vomero com o Pegasus, é 7x1 para o Pegasus, o Pegasus é muito melhor que o Vomero, antigamente a gente tinha essas dúvidas, e ele tá com uma proposta diferente, apesar de ele levar um pouco de Zoom X no, na entressola, não, não fica legal, sabe? Quando você combina mu muita coisa na entressola, eu não sou muito fã. Eu, eu acho assim, ou você vai, já pula pro, pro Invincible, ou se você quiser um tênis mais leve, é, com um pouco de, de controle de estabilidade, vai pro Infinity mas aí você pula o, o, o vomero. Daí tem a opção que sempre tem desconto que o Rodrigo fala, é o structure, tá? que não é mais aquele tênis com a parte interna super rígida e sempre aparece promoções muito boas talvez o pessoal não curta muito porque vem essa, essa relação do structure com o tênis de estabilidade mas eu acho que entre todos esses modelos que a gente falou a gente pula o vomero.
0: Exato, eu concordo plenamente com o Edu o Structure é um dos tênis que eu mais uso assim no meu dia a dia, de tão confortável que ele é. Lembrando, né? as pessoas perguntam assim, tá, mas que espuma é que ele utiliza? Ele utiliza React? Olha, a Nike não diz que é React, mas eu que já corri bastante tempo de pegas 37, passei para ele, posso dizer para vocês, a experiência é muito parecida a dureza, o sistema de amortecimento, é tudo muito igual, só que ele é mais estável, tem a forma mais larga, que é uma coisa que o pessoal reclama bastante em Pegasus, que a forma dele é um pouco estreita, a do Structure é um pouquinho mais larga, o cabedal ele é mais acolchoado, e, principal, você encontra promoções melhores do Structure 23 do que de Pegasus, né, do Pegasus 38, que recém foi lançado, então é possível encontrar, essa semana inclusive a gente teve promoção dele no feminino abaixo dos 400 reais, então preço de tênis de entrada é né, para um tênis realmente ali de uma categoria superior.
1: Uma curiosidade, hoje de manhã eu fui almoçar com a Val no shopping, né? daí, daí tinha uma loja, assim, não, eu não vou falar o nome da loja, mas ela estava vendendo o Nova Blast, e não era uma loja de running, não era uma loja esportiva, mas tinha Nova Blast lá. Daí a gente olhou pela, pela vitrine, o vendedor estava oferecendo para um cara que aparentemente estava com sobrepeso, né? O Nova Blast, aquela edição Tóquio, dava para ver de longe. Daí a Val falou, nossa, olha o que o cara está fazendo, está oferecendo Nova Blast para o cara, meu, que sacanagem, né? Porque é um tênis com pouca estabilidade... É um tênis que vai ter uma espuma que vai ter uma durabilidade reduzida, né, porque ela é uma espuma bem macia, né, não é, não é um flight foam do Nimbus. E, e talvez o cara, pô, ele possa ter uma lesão aí no, de, de uma, um, canelite ou, ou uma tendinite, né. E muito por conta da, de ter oferecido um tênis que ele, com certeza, na loja ele vai sentir muito conforto, né? Por ser uma espuma bem macia, um visual bacana, o cara vai falar assim: pô, que tênis moderno tal. Mas a gente sabe que o Nova Blast seria para um corredor um pouco mais avançado, que não tenha problema assim de, de pronação muito severa, né? E, e geralmente não é para o corredor com sobrepeso.
0: Esse é o único modelo assim, de mais alto amortecimento que a gente não indica normalmente para iniciantes ou para corredores que têm muito sobrepeso, principalmente por causa da questão da estabilidade dele, né, que é aquela contrapartida que você faz. né Então, você queria um tênis que ele tem mais, mais amortecimento e mais retorno de energia do que o Nimbus, beleza, só que você sacrifica um pouco da estabilidade para isso, então ele acaba se tornando um tênis bem mais dinâmico do que o Nimbus, porém você perde bastante em estabilidade então se estabilidade é uma coisa que te interessa né, o Nova Blast ele acaba não sendo uma opção tão interessante assim eu já recebi já relatos de algumas pessoas que torceram o pé, foram correndo uma estrada de terra batida, né, aquelas ruas de pedra ali, então que a superfície já não é muito regular, e aí com um tênis que não tem tanta estabilidade assim realmente né, acaba aumentando aí o risco aí de você ter um entorço
1: é verdade. Bom, pessoal, todos esses modelos aqui frequentemente estão presentes lá no
0: nosso grupo do Telegram. Como é que faz mesmo para participar, que eu esqueci? Coloca lá no seu navegador telegram. você é direcionado diretamente lá para o nosso grupo. Tá? Você pode acessar, inclusive, do seu computador. Né? O Telegram é um é um programa que você pode acessar tanto do computador quanto do seu smartphone. Né? Você pode baixar lá. É um programa gratuito né? de trocas de mensagens, assim como o WhatsApp. Lá dentro tem vários grupos, inclusive o nosso grupo de cupons e promoções, que já está lá com mais de 58 mil pessoas acompanhando as promoções. Ah, toda vez que a gente coloca lá promoções, a gente coloca de manhã, de tarde, até de madrugada a gente coloca promoções lá. Existem promoções que só duram né, durante a noite. E aí o pessoal realmente aproveita, às vezes é aquele tênis lá que está faltando ali, só tem aquela numeração: ah, apareceu um Pegasus Turbo perdido, ou um Endorphin Speed perdido. A gente coloca lá em minutos, o tênis desaparece, porque realmente é muita gente acompanhando. Né? Então, quando tem uma promoção muito boa, ou um modelo muito procurado, né? O tênis acaba sumindo ali, né? Logo, logo que a gente posta. Então, se você quiser acompanhar as melhores promoções de tênis de corrida, Esteja lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então acesse lá telegram ou baixe o Telegram para o seu smartphone, entre no nosso grupo, é de graça. Você vai acompanhar ali online as melhores promoções que a gente posta.
1: Eu diria que o nosso grupo é como se fosse a maior loja de tênis do mundo, porque quando, ó, tem 58 mil, ó. 58 mil, eu tô olhando aqui na nossa tabela. Quando a gente chegar em 60 mil, cabe na arena do Grêmio. Todo mundo. 61 mil cabe no Mineirão, né, então ó, a gente já passou, imagina um gente, estádio lotado, já cabe mais do que o Beira Rio, Castelão, Serra Dourada, Ponte Nova, é, né, o Química Arena, pô, já cabe muita gente, e, e daí quando a gente posta, eu vejo lá que 10 mil pessoas viram, 20 mil pessoas, imagina 20 mil pessoas na tua loja, é muita gente olhando ali, Bom, então, acessem lá o nosso grupo do Telegram. Assim, com, assim, assim não. Tenho certeza que você vai estar economizando na sua próxima compra de tênis. Beleza, pessoal? Então é isso, Rodrigo. A gente vai chegando aqui ao final da nossa live. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou aqui no chat. E semana que vem tem mais. Teremos review do Rodrigo essa semana, Rodrigo?
0: Teremos. Estou fazendo um review de... Tênis da Adidas que muita gente pergunta, tá? E eu vou dizer para vocês se ele serve ou não para corrida, que é o Adidas Response Super, tá? Um tênis muito pedido pelo pessoal, um tênis mais barato aí da Adidas, eu vou dizer para vocês se ele serve para corrida ou não.
1: Então, OK, pessoal, uma ótima semana para todos. Semana que vem tem mais. Nos vemos na próxima. Valeu. Um abraço a todos.
0: Valeu, pessoal. Boa semana.